0: Hallo, ich bin Michael Hafke. und Hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 590. Bundeskanzler Scholz kündigt beim EU-Gipfel in Granada weitere Unterstützung für die Ukraine an. Das Zögern von Scholz, Tauros Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, stößt auf Kritik. Und Bundesagrarminister Özdemir beim Besuch in der Ukraine. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 6. Oktober um 7.30 Uhr. Seit gestern sind im spanischen Granada die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder zusammengekommen, um über eine gemeinsame Migrationspolitik zu beraten. Am Rande des Treffens sagt der Bundeskanzler Scholz der Ukraine weitere Unterstützung zu. Wie genau die aussieht, weiß Kai Clement. Die Ukraine könne sich sowohl
1: jetzt als auch in Zukunft auf Deutschland verlassen. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Abend in Granada nach einem Austausch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Wir haben der Ukraine auch in der Vergangenheit das Patriot Luftabwehrsystem zur Verfügung gestellt. Und ich habe hier dem ukrainischen Präsidenten gesagt, dass wir für die Wintermonate ein weiteres System der Ukraine zur Verfügung stellen werden. Das ist das, was jetzt am allermeisten notwendig ist, die Luftverteidigung mit diesem hocheffizienten System zu gewährleisten. Das sei eine weitreichende Maßnahme für die Sicherheit der Ukraine. Scholz erinnerte erneut an die umfangreichen Hilfen Deutschlands. Man sei nach den USA der größte Unterstützer des Landes. Bislang nicht zugestimmt hat Scholz dagegen einer Lieferung des Marschflugkörpers Taurus. Er erklärte dazu lediglich, man müsse solche Entscheidungen immer genau abwägen. Deutschland dürfe nicht Kriegspartei werden, auch müsse man verhindern, dass es zu einer weiteren Eskalation des Krieges komme.
0: Ebenfalls auf der Tagesordnung beim Gipfel in Granada steht eine Debatte über die Reformen einer möglichen Erweiterung der Europäischen Union. Frage dabei ist, wie es gelingt, dass die Union handlungsfähig bleibt, wenn sie deutlich größer werden sollte. Im Dezember nämlich soll entschieden werden, ob mit der Ukraine und Moldau Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden und ebenfalls ob Georgien den Status des Beitrittskandidaten bekommt. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine ja weitere Unterstützung zugesichert, allerdings zögert er bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Begründet wurde die Verweigerung unter anderem mit Vorbehalten, wonach für den Taurus-Einsatz aus Deutschland Geodaten zugeliefert werden müssten. Außerdem sehen Regierungsvertreter die Gefahr, dass die Kertschbrücke zur von Russland besetzten Halbinsel Krim zerstört werden könnte. Scholz erntete für diese Entscheidung heftige Kritik, sowohl aus der Ampelkoalition als auch aus der Union. Für den grünen Politiker Hofreiter ist es so wörtlich, ein großes Problem monatelang über ein Waffensystem zu diskutieren, um es dann zu spät zu liefern. Und auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen macht der Bundesregierung schwere Vorwürfe. Die Verweigerung des Kanzlers, den Ukrainern Taurus zu liefern, würde den Krieg verlängern und weiter. Diese Politik ist darum moralisch und politisch schwerwiegend verfehlt. Bei einem Besuch in der Ukraine hat Bundesagrarminister Östimir dem Land erneut deutsche Hilfe und Solidarität zugesagt. Auch zum Absichern von Getreideausfuhren. Mit seinem Amtskollegen Solski hat er dabei unter anderem ein ausgebautes Labor für Lebensmittelsicherheit eröffnet. Deutschland helfe, alternative Exportwege zu etablieren, damit die Ukraine ihr Getreide dorthin bringen kann, wo es dringend gebraucht wird, nämlich in die Länder des globalen Südens, so der Minister. Mehr dazu nun von Lothar Lenz aus Berlin.
1: 400 Millionen Menschen weltweit, so schätzen Ernährungsfachleute, sind auf Lebensmittelexporte aus der Ukraine angewiesen. Hauptabnehmerländer, etwa für Weizen, waren vor dem russischen Überfall auf die Ukraine mit weitem Abstand Ägypten und Indonesien, außerdem Bangladesch und Pakistan sowie Staaten in Nordafrika und Arabien. Seit Russland das Getreidelieferungsabkommen Mitte Juli ausgesetzt hat, gelten Lebensmittelexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer wieder als höchst riskant. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen warf Russland erneut vor, den Hunger in den Empfängerländern als Kriegswaffe zu missbrauchen.
2: Russlands Ziel ist offensichtlich nicht nur die Unterwerfung der Ukraine, sondern auch das Verhindern von Agrarexporten. Es verfolgt mehrere Absichten, die Menschen in der Ukraine zu zermürben und gleichzeitig aber dafür sorgen, dass im globalen Süden das russische Narrativ verfängt, dass unsere Sanktionen schuld seien. Das ist aber nicht der Fall.
1: Östemier traf seinen ukrainischen Amtskollegen Mikola Solski und eröffnete mit ihm ein von der Bundesrepublik mitfinanziertes Labor für Lebensmittelsicherheit. Die Einrichtung soll zur Qualitätsüberwachung der Getreidelieferungen beitragen und damit helfen, auf alternativen Routen wieder mehr Weizen aus der Ukraine zu schaffen. Auch die wirtschaftliche Stärke des Landes sei wichtig, um die Ukraine widerstandsfähig zu machen gegen Russlands Aggression, sagte der Bundeslandwirtschaftsminister. Özdemir verteidigte zugleich die Haltung der Bundesregierung, weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gründlich zu prüfen. Im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagte Özdemir …
2: Also, wir liefern ja schon sehr viel. Wir sind zweitgrößter Lieferant und das mit weitem Abstand vor allem, die danach kommen. Und zwar nicht irgendwas, sondern genau das, was in der Ukraine den Unterschied macht. Das wird mir überall versichert. Und ich habe hier überall große Dankbarkeit dafür wiedergespiegelt bekommen.
1: Estemir stellte in Aussicht, dass die ukrainischen Getreidelieferungen ins Ausland, vor allem über die Donau, noch deutlich ausgebaut werden könnten. Es sei eine internationale Aufgabe, Kiew militärisch, humanitär, und wirtschaftlich zu unterstützen. Denn die Ereignisse vor Jahren in Georgien oder Tschetschenien zeigten, was geschehe, wenn Russland als Sieger aus dem Konflikt
2: hervorgehe. Insofern ist das, was die Ukraine, die Menschen hier leisten, stellvertretend die Verteidigung der Freiheit, all derjenigen, die nicht daran glauben, dass die Welt unserer Kinder bestimmt wird von den Putins und von anderen Mafiosen, Verbrechern.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir hatte seinen zweiten Besuch in der Ukraine an eine Westbalkanreise angeschlossen. Bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 war
0: Özdemir in die Ukraine gereist. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 590. Die nächste Ausgabe gibt es heute ab 17 Uhr.